0: fuerza de empeño, podcast de todo lo referente al Club Sport Boys Association. Somos el primer podcast rosado en la web y en las redes sociales. Síguenos los días martes y viernes a las 9 PM, solo aquí en Hinchada Rosada, el sitio del hincha del Sport Boys. Muy buenas noches gente Rosada, bienvenidos a Fuerza de Empeño, el primer podcast en las redes y en la web. Los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, ya sea vía Facebook, Twitter, Instagram, y también estamos en la plataforma de YouTube. Los saluda su humilde servidor, Eric, desde la plataforma de Hinchada Rosada, el sitio del hincha del Sport Boys. Muy bien gente Rosada, hincha del Sport Boys del Perú y del mundo. En este episodio número 7 de este podcast de A Fuerza de Empeño Tocaremos todas las novedades del Club Rosado También haremos un análisis de lo que fue el partido del día domingo Tres y media en el Estadio Miguel Grau Entre el Four Boys y Yacuabamba Veremos las cosas buenas, negativas, cosas a mejorar Un análisis didáctico para ver eh, cómo podríamos afrontar el siguiente partido ¿no? también veremos unos cuantos datos y también haremos una previa de lo que corresponde al partido del día viernes a las 3 de la tarde en Ayacucho que va a jugar Por Boys contra Ayacucho Fútbol Club, esto es a fuerza de impeño ya mencionamos algunas novedades del cuadro rosado en el podcast número 6, en este número 7 vamos a renombrar algo que todavía está pendiente ¿no? Es el tema de Jonier Montaño Como sabemos todos nosotros Todos los hinchas del Sport Boys eh, Realmente al equipo le falta Un volante de creación de jerarquía eh, Justo lo que vamos a analizar Sobre el partido de yacoabamba y Sport Boys Veremos algunos detalles Al respecto en esa posición Ya sea de 10 o volante ofensivo Que hoy en día se usa en los volantes mixtos más que todo Pero en este caso específico eh, Al el tema de acercamiento de Montaño a la administración temporal de Sport Boys eh, habría un acuerdo eh, o parte toda una propuesta por parte de Boys ya que él fue montaño con, con una parte de sus empresarios eh, tuviera una reunión con los dirigentes de Boys o la administración temporal en este caso ya sea el señor Johan Vázquez y también el señor Sebastián Capurro que es el gerente deportivo de Sport Boys en la cual se tocaron temas eh, que para poder, es, poder hacer un contrato por la apertura, y quizás como va, iba en lo físico, va en lo, lo deportivo, eh, se podría ampliar eh, toda esta temporada, y a fin de año tendría su partido de homenaje, no de despedida, eh, el club que lo vio nacer. Eh, al parecer en estos momentos no hay ninguna respuesta, hemos tratado de dar averiguaciones, y todavía no hay una respuesta por parte de Montaño. Eh, parece que la cosa se está enfriando, eh, al parecer Montaño que quisiera buscar otras alternativas eh, con relación a la propuesta ya, ya ofrecida por el Club Rosado. Así que esperemos estos días para ver cómo se desencadena el tema de Joner Montaño. Yo creo que Joner Montaño, por más que tenga su edad, 37 años, yo creo que todavía... Puede dar el último golpe, ¿no? Si se pone bien físicamente, así que Va a poder ser eh, eh, Como en este caso Una persona que va a poder sumar Un jugador que puede sumar experiencia Un jugador que te puede hacer Pensar por lo menos, no en 90 minutos Pero quizás en me medio tiempo eh, Los tiros libres Van a ser letales Así que el pie izquierdo que tiene eh, La magia No se le pierde, obviamente ¿no? Así que Vemos cómo esa opción en el tema de detalles, en el tema de noticias. Otra noticia que ya mencionamos anteriormente es uno que es sobre la deuda ya mencionada, que se le debe a la ADFP. Al parecer todo está, todo está correcto, eh, no habría problemas. Y con relación a lo que es el carnet de cancha, obviamente ya los jugadores argentinos han podido jugar tanto Villagra, tanto, tanto también acá... Este, el goleador que hizo justo dos goles Penco y Uwenet que también ingresó, ¿no? así que definitivamente se pudo eh, lograr en todo caso en el, el tiempo estimado eh, hacer, la, hacer la corrección y bueno, se tuvo lo, lo necesario para poder jugar el partido ¿no? muy bien, novedades ahí esas eh, todavía la administración no se pronuncia por ese, por ese mediocampista, ese enganche o ese mediocampista ofensivo que pueda dar ese cerebro esa dinámica que el Voice necesita para, en para todo caso, competir y, y pelear cosas importantes. Correcto, esas son las novedades en estos momentos. Obviamente, eh, es recién el día, día martes, así que tendremos miércoles, jueves en el podcast del día viernes. Y en el episodio 8 tocaremos no solamente la previa, con más información, sino quizás con más novedades, con el tema de Johnny Montaño. Perfecto. Eh, vamos a pasar a lo que va a ser, en este caso, la, el análisis de lo que fue el Sport Boys versus Deportivo Yacuabamba. Esto en A Fuerza de Empeño. Todo esto y mucho más después de estos comerciales. Importadora SM Cuenta con diversos productos importados de China Cuenta con la línea de relojes deportivos Y elegantes para todo momento, todo estilo Puedes ubicarlos en www.facebook.com Slash SM Albin Courier EIRL Es una empresa que cuenta con experiencia en el rubro de mensajería courier Servicio de personal destacado a tiempo completo o parcial en este caso pueden comunicarse al 986 965062 o también a linkurrier.gmail.com Alín, link confianza, seguridad y puntualidad Dentahar, servicio de ambulancias nivel 2 y 3 por aire, mar y tierra Con el mejor equipamiento y especialistas médicos Traslado de paciente crítico con unidades de terapia intensiva en ambulancias nivel 3, seguridad médica y cobertura de eventos con ambulancias nivel 2. Delta HA presenta el sistema SAPE, servicio de acciones preventivas en emergencias y desastres, integrado por prevencionistas en primera respuesta. Delta HA, calidad al servicio de su salud. Delta HER, academia de franquicia del voice para niños de bajos recursos. Puedes pedir información y las inscripciones al teléfono 9136-76564. Preguntas por el señor John Valle o al 981089221 con la HR o al 936644536 al señor Oswaldo. O también se pueden dirigir a la Avenida La Marina 1091 La Perla. Esto queda como referencia en el local de Rotary Club. Referencia, cruce de la avenida La Marina con la avenida Allá de la Torre. Muy bien, gente Rosada. Estamos nuevamente aquí. En estos momentos vamos a poder a, hablar básicamente sobre lo que nos dejó el partido entre. Sport Boys y Deportivo Yacuabamba Jugado el día domingo, 3 de la tarde Una fiesta total Ha sido una victoria sin sabor Se puede decir con sabor amargo Pero todo fue una fiesta Regresaron la, eh, los cánticos en las cuatro tribunas eh, La tribuna sur nuevamente como en los noventas eh, Los bomberos se acercan Empiezan a, a chorrarles un poco de agua eh, la gente está con la salsa eh, el sol y qué más se podía esperar que una victoria en el primer puerto del perú el callao vamos a hablar un poco de la organización en realidad no no vimos con buena con buena fe algunas algunas cosas que quizás van en contra de la institución inclusive y van en contra del hincha en este caso la reventa, muy odiada por muchos y muy cuestionada también por, por muchos, eh, fue, fue algo muy muy algo fue muy 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 incierto, ¿no? Uno llegaba a la tribuna a, a la tribuna sur, antes de la tribuna sur, ibas a la espanada, que está en el estadio Miguel Grau, en la que está cerca de la colonial, y ya te vendían entradas a la tribuna sur a 5 soles o a 7 soles imagínense 5 o 7 soles la tribuna sur entonces eso merece una explicación me supongo que es, esas entradas se está haciendo negocio por medio de las entradas regaladas a los sponsors o quizás entrar, entradas de, de cortesía ya pero se han estado vendiendo en todo caso entradas para la tribuna sur el problema está con la tribuna sur básicamente que por cierto se llenó, un, no estaba llena, estaba un 50% la tribuna norte, está, pese a que tiene una muy, muy buena promoción que es 2x1 estaba prácticamente vacía, está en un 25%, 30% a lo mucho y eso y bueno, la gran cantidad de personas estaba entre la tribuna occidente y la tribuna, la tribuna oriente ¿no? occidente estoy hablando también en la parte del medio, que es el tema de Pago, que estaba, lleno, que estaba también lleno cabe indicar que se pudo haber llenado un poco más, efectivamente pero el tema definitivo es que la reventa cayó mal a todos el otro punto es que señores, la gente va, va con familia con sus sobrinos va con sus ahijados va en familia, donde hay niños en la cual sabemos que son 3 y media 4 de la tarde eh, a las 3 el sol estuvo totalmente bien fuerte y la gente quiso comprarse una gaseosa, una agua, quizás una hamburguesa, quizás la gente no había almorzado y pues no había ningún punto de venta esto generó un poco de desorden porque por ejemplo en la tribuna sur donde yo estaba la gente de la tribu occidente pegado para norte quería pasarse a la occidente pegado a sur para poder tomar agua porque de repente había agua, de repente había un sándwich, ¿no? Que la gente no había mozado, venía de otro lado. O la gente quería salir del estadio y para comprar a las afueras del estadio agua para sus niños. Esto era increíble. O sea, y no había, no había, no había esa, esa disponibilidad para poder simplemente comprar y estar tranquilo en el estadio. Sino que la gente estaba que buscaba sí o sí una opción para poder comprarse algo para poder hidratarse. Entonces, eso es un llamado de atención porque los putos o los puestos de venta. De, ya sea de agua, de comida Están cerradas En eh, relación a lo deportivo Sí, definitivamente hay, hay mucho pan para rebanar Y vamos a pasar a lo siguiente ¿no? En lo futbolístico Hay que recordar que el equipo rosado Está saliendo de una pretemporada Pero ya, ya jugamos El partido oficial No hay, no hay Perdón, este es justicia no, más, que todo, más que justicia No hay reclamo porque por algo la gente se prepara, los, los profesionales se preparan, los jugadores se preparan el equipo rosado eh, obtuvo sus tres primeros puntos es muy bien eh, muy bien que el equipo eh, haya ganado esos tres primeros puntos es eh, un tema de moral, un tema, un tema de, de ánimo un tema también de poder jugar y, y saber que vamos a ir a Ayacucho el día viernes a las 3 pm sabiendo que hemos ganado en el local y tenemos tres puntos asegurados ¿No? y eso nos va a servir anímicamente y también obviamente porque nos pone a la expectativa de poder sumar también los otros tres puntos en Ayacucho que ya lo hemos hecho antes y que obviamente la idea es repetirlo definitivamente muy bien, el cuadro rosado el día domingo a las 3 pm básicamente estuvo con un 4-3-2-1 cantado como ustedes ya saben estaba Medina en el arco laterales, por el lado izquierdo estaba Joao Ortiz, por el lado derecho estaba la Asa, en la pareja de centrales estaba Balvin y Sela en la volante de contención estaba Tragodara, jugando con dos mixtos, en este caso estaba Cachito y Oncoy en los extremos estaba Villagra y Rato y arriba como un centro delantero único estaba Penka. interesante planteamiento porque sabemos también que tenemos este jugadores que no han podido estar por lesión y no han podido estar también por suspensión ya sea el caso de suspensión como hemos dicho en los anteriores podcasts el caso de Torrejón y el caso de Chucho Chávez por ejemplo no ha podido ser una variante eh, Herrera porque está, está con desgarro muy bien Viendo lo que es el partido, eh, el abuelante de condición trabodara estaba jugando con los dos mixtos, Cachito Onkoy, Cachito estaba buscando más fútbol, fútbol, fútbol corto, tratando de jugar al equipo, Hubo un Koi que suma en la bolsa de minutos, pero lamentablemente se le vio eh, muy lento, pese a que joven, se le, le costó el traslado del balón en la recuperación. No sé si. Eh, no, no sé si. Es porque también quería hacer el trabajo de, de Estragodara, Pero sin embargo le costó mucho este partido Se le vio un poco flojo No tenía esa rapidez y despliegue Quizás en otros partidos se le pudo haber visto de mejor performance eh, En este caso vemos que fue prácticamente lento Y un cachito que estaba solo Le falta un acompañante para el cachito para que pueda hacer fútbol Puede ser vertiginoso, pueda tener esa pausa, pueda ponerse el equipo al hombro, inclusive. No lo podía hacer. Bien, eh, el partido fue cronológicamente, básicamente, los cinco primeros minutos fueron de, de pero ahí de de, Bois, de manera intermitente, pierde el balón, y los últimos cinco minutos le damos le damos 3 a 0. Prácticamente los primeros 10 minutos perdón, del, del primer tiempo y los últimos 5 minutos de ese mismo primer tiempo. ¿Cómo se, cómo se dio? El equipo arrancó con los 10 primeros minutos muy vertiginoso, presionando al rival, acorralándolo El equipo del norte. La gente también presionaba al inicio. Y esto se acaba esto con el gol de Villagra. ¿no? Un gol interesante, hoy llegando, llegando a toques, pase para atrás, ahí se encuentra Villagra y, y de vuelta. Le, Empieza a mojar, moja. Un buen gol de Villagra, de, de, se da toda la vuelta para hacer el disparo. Particularmente después de este gol, comenzó la intermitencia que le estaban indicando. Eh, perdió el balón, se vio la, la, la lentitud de, de Onkoi, eh, no recuperaba mucho el balón. De a pocos, eh, Yacobamba recuperaba el balón, empezaba a tocar. Creé, creo en este caso que Yacobamba respetó mucho el Sport Boys. ...pero se dio cuenta que podía... ...darle vuelta... ...y empezó a tocar... ...trasladarla... ...recuperar... ...y atacar... definitivamente... ...causó... ...por varios momentos... ...peligro... ...en el primer tiempo... ...pero... ...llegado a los 42 minutos... ...ya finalizando el primer tiempo... ...llega un centro de Villagra... ...por la parte del lado derecho... ...centra... ...al medio... ...y Penco mete un gol... ...pasados dos minutos... De un tiro libre del lado izquierdo para el medio, eh, con centro de cachito, Penco otra vez mete otro gol. Entonces, caramba, 3 a 0. La gente no se la creía. Qué raro, qué partido tan atípico, ¿no? La gente, 3 a 0. Y y básicamente, un Boys que perdió el balón. Un Boys que en los, dos últimos, en los últimos minutos mete prácticamente dos goles seguidos y al inicio de los primeros 10 minutos ya, mar ya marcó un gol de tranquilidad era un partido básicamente, no sé sabemos si es de conformismo o es que en realidad el equipo perdió el balón porque, porque perdió el balón definitivamente, no, en el sentido que Yacobamba propuso le quitó la pelota trasladó, etcétera. el tema no viene aquí, pensábamos que ya en un segundo tiempo, nosotros ya con, con un café cargado en el entretiempo por parte de vivas, esto ya iba, ya a ver un poco más de fútbol, quizás empezamos, esperamos 5 o 6 goles, una goleada que nos da la tranquilidad, al ser un equipo quizás que recién está ascendiendo, ¿no? está en primera y, y pues nada, muy bien, al comenzar el, el, el segundo tiempo, eh, básicamente en el segundo tiempo hay una serie de cambios, unos cambios interesantes, en la cual vamos a poder desplegarlo en estos, en estos momentos. Lo interesante, vale recalcar, es que Cachito, tanto como Villagra, hacen buenos centros. Los centros que habilitaron a Penco fueron fundamentales, fueron como en la mano. Fueron como en la mano. Villagra por derecha, centro, gol como, como en la mano. Obviamente, los dos goles, últimos goles, fueron con una, una pizquita de ayuda de... Del, del arquero que no salía a cortar pues o ¿no? a chicar no, a, no, no saltaba para para, para, que, para por lo menos estorbarlo, quitarle el balón a Peco sino que directamente esperaba el balón y Peco solamente cabeceaba definitivamente eh, comenzando el segundo tiempo a los, a los 52 minutos Chacoabamba hace el gol y el equipo todavía no despierta ¿No? se sigue ahí sigue se mantiene la de defensa que estaba Paolo de valores de La Asa estaba de, de de lateral Paolo de La Asa es bueno por el tema quizás defensivo tuvo un muy buen año el año pasado en el tema de, un, de jugar de central pero jugar de lateral no tiene el despliegue que podría tener por ejemplo Tejada este partido era porque, bueno, se puede entender que Tejada como ha ingresado o, o se incorporado al equipo después de, los de, después de varios días del de resto puede ser que de repente no ha culminado su, su pretemporada o mini pretemporada o está en pleno acondicionamiento etcétera, pero yo creo que ha podido jugar fácil tranquilamente unos 30 o 20 minutos y quizás nos ha podido servir bastante en el tema del despliegue y en el tema de ser más verticales ahora la asa no se despliega mucho no tiene ese ida y vuelta que quizás puede tener eh, dejada definitivamente no sabemos por qué lo quiere tener este, vivas será a su gusto será ese será por qué pero lamentablemente no le dio eh, al mantener esa línea de 4. vimos ojo también a un a un a de Ansela, se lo todo un poco duro por momentos pero lo importante es que el hombre va en, los, en las jugadas aéreas y genera y genera genera genera, genera, genera eh, situaciones de gol tiene buen salto y también se va al choque con todo de repente uno que otro de repente puede perder necesita que Balvin un poco más de comunicación correcto entonces este básicamente es eso eh, básicamente perdió eh, perdió el balón el Sport Boys y bueno, como indicamos, a los 52 minutos, anotan el gol. A los 66, a los 66 minutos, vivas, se anima a hacer un cambio. Ingresa Uvenet y sale Piro Rato. Con este cambio, de Río Más Fútbol, pese que en minutos 69 expulsan a un jugador norteño con 10 hombres. Es decir, que con 10 hombres nos está pintando la cara Yacuabamba. Tocando, desplazando, quitándonos el balón atacando y nosotros ya replegándonos no solamente esto sino que eh, pasado, pasado esto eh, hace un cambio para poder refrescar el, el, el medio de contención entonces Vivas cambia a Otra Godara e ingresa a Uribe eh, en ese momento el estadio estaba totalmente enfurecido llegan insultos en la tribuna porque se venía que iba a venir otro gol ¿no? y Richie, ¿no? al final vino otro gol de vino otro gol de de Jacobamba iba 3-2 entonces en la desesperación de Vivas eh, quería asegurar el resultado hace otro cambio y, y saca a Penco eh, el antero y pone a y ingresa a Riojas a Riojas va de central con Adrián Cela y Balvin pasa a a la, a la parte de contención para poder oxigenar en realidad definitivamente ninguno de los tres cambios cambió la cara del equipo puede ser el último cambio que fue para aguantar básicamente pero no se vio una idea de fútbol no se vio juego ganamos prácticamente por pelotazos o centros para ser más específico y, y bueno hay mucho pan para rebanar hay muchas muchas cosas por hacer y, y pues nada, hay mucho que, que, que ver, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo poner a Leraza la de lateral cuando seamos de locales? Y por la preguntas sería, ¿por qué, no? Volteando la página del partido con Yacobamba, ganamos, es lo que vale. Vamos a, vamos a tener de nuevo a, a en este caso, a, a Chávez y también a Torrejón. Así que vamos a tener quizás un poco más de agresividad arriba. Pero sin embargo no hay que, tener, no hay, no hay que eh, acelerarnos ni, ni, ni preocuparnos porque es, es paso a paso, partido a partido. El día viernes a las 3 de la tarde en el estadio Ciudad de, Ciudad de Cumaná en Ayacucho tenemos otro partido en esta segunda final. Cada partido es una final. Así como sucedió el año pasado, así tendría que ser todos los partidos. Jugamos contra Ayacucho, un equipo que quizás sabe jugar de local... ...pero que nosotros ya sabemos ganar en Ayacucho... ...el año pasado le hemos ganado a este equipo... Eh, ...a este club... ...así que... ...tenemos todas las expectativas de poder jugarle... ...no es recomendable jugarle... ...con 3 de contención... ...porque más esperamos a una goleada... ...yo creo que podemos jugar de manera inteligente... ...quizás esperar y también atacar... ...cuando deberíamos atacar... ...tenemos gente que quizás por arriba lo podemos matar en un córner, un centro de Villagra, un centro de Cachito y está Penco por ahí y si juega con los extremos, como en este caso Villagra es rápido una, una, una escapada y podemos meter el gol de contragolpe, el chico Villagra es bien rápido así que podemos hacer daño de manera inteligente vamos a tocar este tema de, de la previa de Ayacucho versus el club Sport Boys ya en el podcast del día viernes pero sin embargo vamos a tener ciertos apuntes de cómo Vivas está manejando en sus entrenamientos, los cambios quizás la idea de juego que cómo, cómo desea jugarle a, a Ayacucho allá en su cancha en la ciudad de Cumaná. obviamente tener el factor eh, clima, 3 de la tarde en Ayacucho hace bastante sol quema, sofoca así que hay, hay que tener mucho en cuenta eso aunque va a ser para los dos pero igual tú sabes que en el local ...siempre se acostumbra por un tema de... ...que normalmente juega ahí, ¿no? Específicamente lo que podemos rescatar... ...es que cómo podría plantear el equipo... ...yo creo que va a jugar con un solo delantero... ...con Penco... ...esperemos que juegue... ...yo quisiera que juegue con... ...en este caso con... ...con extremos... ...con dos extremos y un centro, un centro delantero... ...y también tenga una contención... ...en la cual creo que Torrejón... ...va a marcar la diferencia definitivamente... Creo que para, particularmente a mí para este partido Iniciaría Torrejón Contra Godara Y quizás en un recambio Puede ser un Coy para la bolsa de minutos Yo al fondo me arriesgaría que sea Riojas Y esté Balvin Y que Adriancela entre por tema de, Un tema de, de cambio eh, De laterales Yo pondría a Pedrito García Y a, a Tejadita Para unos contragolpes Y de acuerdo a eso veo Pues no Qué es lo que podríamos tener Qué ficha podemos tener Así que toda esta información la vamos a tener en el siguiente podcast eh, Con toda la información de la semana Con relación al equipo rosado De cómo está llevando el equipo Cómo se va a plantear el equipo Pero básicamente ya sabemos que un viva se va a tirar No tan atrás, esperemos que no Y que no se llene de tres contención Porque simplemente es esperar una goleada Sino que es inteligente Así que fue todo por hoy Los saluda Eric Esto fue A Fuerza de Empeño, el primer podcast en las redes y en la web recordarles que pueden también seguirnos en estas redes sociales que es por ejemplo facebook twitter instagram también estamos en el canal de youtube así que estamos aquí para servirlos cuando ustedes gusten dejen sus comentarios eh, si tienen unos temas nos los dicen y etcétera etcétera no hay problema en estos momento estoy un poco mal de la voz pero sin embargo ya en los siguientes días estaremos ready para poder continuar con el tema de los podcasts esto fue a fuerza de empeño el primer podcast en las redes y en la web vamos boys